0: In der letzten Folge von Frankophil in diesem Jahr geht es um das Nationalgetränk der Franzosen, den Champagner. Wie genießt man Champagner am besten? Welche Verbindungen gibt es zu Deutschland? Und warum ist der Champagner zuletzt so teuer geworden? Folge 56 von Frankophil klärt auf und legt die Grundlagen für eine gelungene Silvesterfeier 2023. Seine Erfindung war wohl auch dem Zufall geschuldet. Der Legende nach wurde Wein in der Champagne im 17. Jahrhundert zu früh vom Fass in die Flaschen gefüllt. Nach einem kalten Winter schien die Gärung im Fass beendet zu sein. Doch als es dann wärmer wurde, haben die Hefen wieder ihre Arbeit aufgenommen. Vin fou, verrückter Wein, wurde dieses Getränk lange Zeit genannt. Ein Wein, bei dem einige Kronkorken schon in den Kellern heraussprangen und der zahlreiche Flaschen noch vor dem Verkauf bersten ließ. Seit dem 29. Juni 1936 ist die Bezeichnung Champagne in Frankreich als Appellation d'Origine Contrôlée geschützt. Das Gebiet für die Trauben des Champagnes wurde bereits neun Jahre vorher festgelegt, 1927. Rund 34.000 Hektar Anbaufläche umfasst es. Sie sind mittlerweile weitgehend ausgereizt. Das entspricht vier Prozent der französischen Weinanbaufläche. Heute wird mit Champagner ein weltweiter Umsatz von jährlich rund 5,7 Milliarden Euro gemacht. 320 Millionen Flaschen sind das. Mit jeweils einer Million Bläschen in einem Glas Champagner. 1941 wurde das Komitee Champagne gegründet, um den Schutz der Ursprungsbezeichnung weltweit sicherzustellen. Nicht nur Anbaugebiete, auch Traubensorten und Herstellungsprozess sind heute genau vorgeschrieben. Dem Komitee gehören mehr als 16.000 Winzer und 370 Champagnerhäuser an. Christian Josefi vertritt das Komitee in Deutschland und Österreich. Er ist heute unser Gast im Podcast. Herr Josefi, der Countdown für Silvester läuft. Wenn ich nun zum neuen Jahr mit einem Glas Champagner anstoßen will, was würden Sie mir raten? In den Supermarkt gehen und dann nach dem Preis entscheiden? Oder anders gefragt, wie finde ich für mich die beste Marke?
1: Erstmal freue ich mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich glaube, der Zeitpunkt ist auch sehr passend, denn in der Tat läuft am Jahresende in Frankreich eher Weihnachten, bei uns eher Silvester, Neujahr viel Champagner. Die letzten zwei Monate des Jahres sind für die Branche sehr wichtig, das sind rund 40 Prozent des Jahresabsatzes. Das nimmt ein bisschen ab, aber zu Ihrer Frage, welcher Champagne ist denn der richtige für Silvester? Ich würde davor schon ein bisschen probieren, um das Richtige herauszufinden. In Deutschland gibt es sehr viel Champagner im Supermarkt, im Lebensmitteleinzelhandel und auch im Discount. Der ist dieses Jahr ein bisschen teurer aufgrund der geringen Verfügbarkeit als in den Vorjahren. Und es ist echter Champagner. Ich werde oft gefragt, also wo die AOC, die Ursprungsbezeichnung Champagner draufsteht. Dieser Wein ist nach allen Regeln des Lastenhefts der AOC Champagner produziert. Aber da gibt es viel, viel Spielraum. Eines hat dieser Wein aus dem Discounter nicht, dieser Champagner aus dem Discounter nicht, eine verlässliche Stilistik. Und das hat eine Marke oder ein Winzer schon, den werden Sie immer wieder erkennen. Also wenn Sie irgendwann mal Ihre Lieblingsmarke und ihre, Ihren Stil gefunden haben, den Sie mögen, dann bietet Champagner etwas, was anders ist als bei allen anderen großen Weinen der Welt, nämlich eine stilistische Verlässlichkeit, eine Kontinuität, eine Wiedererkennbarkeit und das ist, weil die meisten Champagner nicht Ausdruck eines Jahrgangs sind. Der Rest der Weinwelt funktioniert ja durch Jahrgangsweine, die sich dann auch unterscheiden. Deswegen gibt es Vertikalverkostungen und ist es ist interessant zu sehen, wie ist denn dieses große Gewächs von der Mosel ganz oben an der, am Hang? Wie schmeckt es denn aus den Jahren 2005, 2011 und 2017? Bei Champagner ist das weniger relevant, nur 2% alle Champagnerflaschen tragen einen Jahrgang auf dem Etikett. Alle anderen sind Assemblagen von verschiedenen Jahrgängen, verschiedenen Rebsorten und verschiedenen Lagen. Der deutsche Verbraucher, die deutsche Verbraucherin erwartet von Champagner eher die Blanc-de-Blanc-Stilistik. reiner Chardonnay, sehr elegant, sehr balanciert, der klassische Aperitif Champagner. Weil wir vom Weißwein kommen. Und was fast niemand weiß, ist, dass in der Champagne 70% blaue Trauben angebaut werden, die weiß gekeltert werden. Dass es Weine gibt in der Champagne, die Blanc de Noir oder mehrheitlich aus blauen Trauben, und das sind die meisten Cuvées in der Champagne, sind mehrheitlich aus blauen Trauben und haben vielleicht 30% Chardonnay drin oder weniger. Und das sind sehr weinige, sehr runde Champagne, die, die als Speisebegleiter eben hervorragend sind und auch zu rustikalen Gerichten passen und nicht nur zur französischen Hochküche. Man hat immer so dieses Bild Austern und Champagne, Kaviar und Champagne. Das passt eigentlich gar nicht so gut. Das schmeckt schon sehr elegant und fein, aber äh, was genauso gut passt, ist tatsächlich ein, ein rustikales Gericht mit Linsen, egal ob mit Fleisch oder vegetarisch. Die Wirtshausküche mit Champagner, weil das Tolle ist, dass die Perlen Cremige Soßen, Butter, Fett. Ähm, zum Beispiel bei einem panierten Schnitzel. Das ist super mit Champagner. Das wird viel bekömmlicher. Und es ist so ein Gegenspieler zum Fett. Auf dem Teller ähm, hat man eben diesen wunderbaren, strukturierten, eleganten Wein im Glas. Und das, glaube ich, wissen ganz das, wenige.
0: Wenn Sie sagen, der Jahrgang spielt nicht so sehr eine Rolle, wie lange hält sich denn dann der Champagner?
1: Sehr lange. Also das ist ein, ein häufiges Missverständnis. Champagner kommt trinkreif in den Handel, zum Verbraucher, zu den Verbraucherinnen. Auch anders als im Rest der Weinwelt behalten die Erzeuger in der Champagne die Weine in ihren Kellern. Also lustige Anekdote, die Champagne hat ja den Status als UNESCO-Weltkulturerbe beantragt und 2015 dann auch verliehen bekommen. Da sind die Keller, die Weinberge und die Häuser der Champagne als Weltkulturerbe ausgezeichnet worden, also inklusive auch die Keller. Und da waren natürlich die UNESCO-Kommissare und Kommissarinnen äh, sehr lange unterwegs in der Champagne und wollten sich überall, wo sie zu Besuch waren, Keller anschauen, um zu sehen, wie groß ist denn dieser kulturelle, dieses kulturelle Erbe. Und die Anekdote sagt, nach 500 Kilometern Keller, die voll waren mit Champagnerflaschen, die da liegen, äh, aufeinander gestapelt, sur Latte, sagt man, also auf Latten, Heute sind die meistens auch in Paletten, aber es gibt auch noch diese alten Gänge, wo tatsächlich von Wand zu Wand bis zum Gewölbe Dach hoch 80.000 Flaschen liegen, also fast unvorstellbar. Und die liegen da, bis sie optimal trinkreif sind. Mindestens 15 Monate für Jahrgangslosen Jahrgangslosenchampagne, mindestens drei Jahre für Jahrgangschampagne oder eben viel länger. Die liegen da auf der Hefe, also die bereits autolysierte Hefe, die sich in Kohlensäure und ein bisschen Alkohol umgewandelt hat, die ist zum Schutz des Weines noch in der Flasche. Und die wird erst entnommen durch Degorgement, Degorgieren, Trennung der Hefe vom Wein, sodass er klar wird und nicht trüb, wenn der Wein am optimalen Trinkzeitpunkt ist. Danach wird er nochmal, da wird ein Schluck aufgefüllt für das, was man da verliert. Aus jeder Flasche, das ist die klassische, traditionelle Flaschengärung, sehr aufwendig. Dann kommt der degorgierte Champagner nochmal für sechs bis, drei bis sechs Monate in den Keller. Das ist so eine, so eine Regel. Und danach, warum, deswegen Entschuldigung, die Erklärung ist ein bisschen lang, aber glaube ich wichtig für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Danach ist der Wein nicht mehr durch die Hefe geschützt, sondern nur noch durch die Flasche, die einen Lichtfilter hat. Also auch die klaren Flaschen haben einen Lichtfilter eingebaut, geschmolzen, sind aber deutlich riskanter, in der Aufbewahrung, und den Korken. Ein Naturkork ist verpflichtend, weil Naturkork die Eigenschaft hat, durch Feuchtigkeit, durch den Wein selbst, immer dicht zu bleiben. Also er behält die Spannung dieses natürlichen Materials. Man sagt so als Faustformel in der Champagne, dass ein Champagner noch mal so lange, wie er im Keller reifte, danach reifen kann, ohne sich geschmacklich weiterzuentwickeln. Danach Entwickelt er etwas Tolles, nämlich Sekundär- und Tertiäraromen, wie alle anderen Weine, die man zu Hause lagert, hoffentlich unter guten Bedingungen. Und das mögen aber auch nicht alle, aber Champagnerliebhaber ähm, und die, die viel Verkostungserfahrung haben, Verkostungserfahrung haben, die lieben das sehr. Das ist dann nicht mehr der frische, spritzige, elegante Champagner, den wir so zum Aperitif und Anstoßen haben, sondern das sind Weine, komplexe Weine mit sehr viel und sehr komplexen Aromen, also als Faustformel, wenn Sie einen Champagner kaufen, zwei Jahre auf jeden Fall, vier Jahre, mit, wenn Sie diese geschmackliche Weiterentwicklung mögen und darüber hinaus fast unbegrenzt. Ich habe Champagner aus den 1950er Jahren verkosten dürfen, die hatten Perlen, die hatten Frische, die hatten Reife und Komplexität, aber die waren mehr als trinkbar, nämlich ein großer Genuss.
0: Jetzt haben Sie von den Sekundär- und Tertiäraromen gesprochen. Aber es gibt ja daneben auch noch das Thema Zuckergehalt. Wie wichtig ist das? Es ist ja dann auch auf dem Etikett in der Regel vermerkt, in welcher Liga sich dieser, Wein, dieser Champagner dann befindet.
1: Genau, also da kann der Verbraucher eigentlich in der Champagne darauf bauen, dass der Zuckergehalt sehr, sehr gering ist. Also Champagner ist ein, ein Wein, der immer zweimal vergoren wird. Also es gibt Grundweine die assembliert werden, dann in die Flasche gefüllt, mit Hefe und Zucker versetzt. Dieser Zucker wandelt sich völlig in äh, Kohlensäure und ein bisschen Alkohol um. Die Grundweine, die haben einen Restzucker von 1 bis 2 Gramm pro Liter, also praktisch keinen. Und wenn die zweite Gärung durch ist, dann kann man am Ende als Kellermeister oder als Winzerin entscheiden, möchte ich diesen Wein dosieren. Die Dosage ist die Zugabe von Wein mit etwas Zucker. Die häufigste Dosageart ist Brüt. Da dürfte man bis 12 Gramm Zucker pro Liter zufügen. Mittlerweile sind wir in der Champagne im, im Durchschnitt aller Weine so bei 6-7 Gramm. Und was sehr trendy ist, sind äh, Brüt Natur, Zero Dosage, also Champagne ganz ohne Zuckerzugabe, da ist dann wirklich 0 bis 1 Gramm oder 2 Gramm Restzucker drin. Die trocken, das gehört zu den trockensten Weinen der Welt. Also auch für Diabetiker natürlich ein, ein echter Tipp. Der Zucker hat nicht die Aufgabe, diese Dosage, nicht die Aufgabe, den Champagner süß zu machen. Das ist bei höheren Dosagestufen, demi Sec, Sec. Das hat man in Frankreich sehr lange und ich glaube in manchen Familien immer noch, immer zum Dessert getrunken an Weihnachten. Also süßer Champagner, was wir fast gar nicht kennen, was wir aber aus dem deutschen Schaumwein kennen, der wird sehr viel höher dosiert. Was trocken heißt auf dem Etikett, ist nämlich seck und das sind bis zu 32 Gramm Zucker pro Liter. Und daran sind die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, die deutschen Gaumen sozusagen auch gewöhnt. Die sind oft erschrocken, wenn sie merken, wie trocken der Champagner im Glas ist.
0: Jetzt habe ich... Den für mich vielleicht richtigen Champagner gekauft, im Supermarkt, im Discounter oder vielleicht sogar im Weinfachhandel oder sogar online direkt in der Champagne bestellt. Dann liegt die Flasche also zu Hause. Was mache ich dann am Abend, am Silvesterabend in den Kühlschrank legen, kurz vor Mitternacht wieder rausnehmen und dann entkorken? Oder was empfiehlt der Fachmann?
1: Also das Einkühlen der Flasche können Sie ruhig ein paar Tage vorher starten. Also die in den Kühlschrank zu legen, Vielleicht an eine Stelle, wo sie nicht dauernd hin und her gerüttelt wird, weil an Weihnachten und Silvester und dazwischen ist ja viel los im heimischen Kühlschrank. Aber das Einkühlen der Flasche, man kann sie auch rausstellen, wenn man weiß, es wird frostfrei. Wenn Sie es vergessen oder im Kühlschrank einfach kein Platz war, dann ist der Profitipp, einen Kühler zu nehmen, einen Beinkühler, Eis aus dem Kühlfach, in Würfeln oder gecrushed, ein bisschen Wasser und Salz dazu, einfach Kochsalz. Das senkt nämlich die Temperatur dieses Eiswassers. Und dann ist der Champagner von Zimmertemperatur in 20, 25 Minuten auf die optimale Trinktemperatur. Und das sind als Faustformel 8 bis 10 Grad. Im Glas hat er dann 12 bis 14 und das ist perfekt. Was nicht so gut ist, ist, was man in manchen trendigen Bars bekommt, gefrostete Champagnergläser und wenn es dann auch noch enge Flöten sind, dann habe ich eigentlich wenig Chance, irgendwelche Aromen wahrzunehmen. Also das Glas ist eigentlich super entscheidend und das sollte etwas Volumen haben. Also wir sagen tulpenförmig. Wenn man das nicht zu Hause hat, sondern nur die klassische Sektflöte oder, oder so eine Sektschale, dann würde ich zum Weißweinglas greifen. Wir sagen immer, wenn wir irgendwo hinkommen, wo es keine guten Champagnergläser gibt, geben Sie uns das Weißburgunderglas.
0: Und beim Entkorken und Einschenken, kann ich da auch noch Fehler machen?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also es gibt einen kleinen Sicherheitshinweis, den muss ich machen. In der Flasche sind sechs Bar Druck. Wenn die Flasche irgendwie geschüttelt wurde oder wenn Freunde ihnen eine Flasche mitbringen und die waren mit, äh, mit dem Auto oder mit in, in der Bahn unterwegs und haben den dann noch locker in Vorfreude geschwenkt am, am Arm, dann müssen Sie ein bisschen aufpassen. Also dann kann der Kork tatsächlich durch den Druck in der Flasche rausschießen. Das heißt, bitte nie auf Personen richten, sondern immer auf die andere Seite. Ein guter Tipp für, für Nicht-Profis ist, entfernen Sie die Folienkapsel, die den Korken und den Flaschenhals schützt. Geben Sie dann einen Daumen, den Daumen auf den Kork zur Sicherung mit dem Drahtkörbchen und der, der Metallkapsel. Und dann können Sie Ihre Gäste anschauen oder noch einen, äh, einen Witz erzählen, während Sie sie müssen nicht hinschauen, Sie müssen einfach nur wissen, sechsmal drehen dieses Drahtkörbchen und dann ist der Kork lose, nicht mehr gesichert und wenn er nicht sich von selbst löst, dann sollten Sie nicht den Kork in der Flasche drehen, sondern die Flasche um den Kork. Das verhindert das Abbrechen, aber das ist sehr sehr selten und nur bei wirklich lange gereiften Champagner. Das war es auch schon. Ob sie es ploppen lassen oder eher wie der Profi-Sommelier, die profi sommeliers machen würde mit einem leisen Seufzer, dass ähm, die Kohlensäure entweichen lassen, das ist ihre Sache. Ich glaube, es gehört bei vielen einfach auch dazu, dass es ploppt und dass es Spaß macht und ähm, Teil des festlichen Anlasses ist.
0: Jetzt lassen wir... Die Silvesternacht ein bisschen hinter uns. Sie haben gerade schon gesagt, Silvester und Weihnachten. Weihnachten mehr in Frankreich, Silvester vielleicht mehr in Deutschland und anderen Ländern. Ist für das Geschäft des Champagners extrem wichtig. Was können Sie uns über das Geschäftsjahr 2023 sagen? Die FAZ hat vor wenigen Tagen getitelt, die Franzosen verabschieden sich vom Champagner, weil es der Schaumwein ja in der Heimat immer schwerer hat. 170 Millionen Flaschen, Wurden 2012 in Frankreich verkauft 140 Millionen. Zehn Jahre später, also 2022, wie ist die Lage der Champagnerindustrie?
1: Der Konsum, Champagnerkonsum in Frankreich ist rückläufig und das schon seit über einem Jahrzehnt. So richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Ich kann ja nicht in die Köpfe der und Franzosen, Franzosen reinschauen. Ähm, ich nehme das als kulturellen Unterschied und ich bin oft in Frankreich und spreche viel mit Menschen und. Ähm, vor zehn Jahren hat man in Frankreich einfach auch keine ausländischen Weine getrunken. Also da gab es keinen italienischen Schaumwein. Es gab andere Schaumweine aus anderen französischen Regionen, aber etwas aus dem Ausland, nein. Das hat sich geändert. Da gibt es auch diese, diese Aperitif-Mode sozusagen, die ja in Frankreich ist der Aperitif sehr wichtig aber auch vor zehn Jahren, behaupte ich, gab es keinen Aperol Spritz, während der Rest Europas schon orange getrunken hat. Das hat einiges verändert. Ich glaube, es sind eher die jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten in Frankreich, die sich ein bisschen vom Champagner abwenden. Vielleicht, weil er ein etwas altmodisches Image hat. Das ist nämlich der Wein, der immer getrunken wurde zu festlichen Anlässen. Und in Frankreich ist auch schon ein Familienessen oder ein Essen mit Freunden ein festlicher Anlass. Da stand eigentlich immer irgendwann Champagner auf dem Tisch oder im Glas. Man macht nicht so gerne, was die Eltern gemacht haben. Das ist mit Sicherheit ein Effekt, der ist anders als in Deutschland, weil hier gibt es diese stark, wie soll ich sagen, regelhafte Verbindung von dieser Wein zu diesem Essen. Die gibt es bei uns nicht, sondern man ist viel freier in der Auswahl der Weine und der Herkunft der Weine. In Frankreich gibt es diese Regel, man trinkt am besten den Wein aus der Region, aus der auch das Gericht ist, das ich serviere. Da Champagner ein sehr anpassungsfähiger, vielseitiger Wein ist, passt er eben zu sehr, sehr vielem. Das ist in Deutschland anders, da ist Champagner eher der Wein zum Anstoßen, auch der, die große Ausnahme, die exklusive, das exklusive Original. Denn Schaumwein, Sie wissen, in Deutschland, auch hier ist der Schaumweinkonsum rückläufig, ist immer noch das Schaumweinkonsumland Nummer 1 weltweit mit rund 300 Millionen Flaschen. Davon sind nur 12,3 Millionen Flaschen Champagner. Also Schaumwein gehört schon dazu und so vereinfacht gesagt, ist es glaube ich in Deutschland eher der Aperitif als zum Essen und eher der große Anlass als der kleine, zu dem einfach Champagner gehört und die Konsumgewohnheiten sind anders. Andere Gründe in Frankreich, also wir sprechen jetzt über einen Langfristtrend, das heißt die die gegenwärtige Unsicherheit mit Kriegen in unserer Nähe und äh, menschlichem Leid und großer, großer Unsicherheit kann nicht der Grund dafür sein, aber das ist für Champagner, für den Champagnerabsatz auch nie gut. Also man trinkt Champagner am liebsten, wenn es einem gut geht, wenn man etwas zu feiern hat. Manche hartgesottenen Champagnerliebhaber brauchen ihn auch, wenn es ihnen nicht gut geht, um sich besser zu fühlen. Da gehöre ich auch dazu. Ja, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht.
0: Jetzt sagen Sie langfristiger Trend, aber trotzdem in diesem Artikel, den ich gerade zitiert habe, da hieß es auch, im Vorjahr ging die Nachfrage nach Champagner durch die Decke, jetzt ähm, gesamtwirtschaftlich betrachtet, nicht nur auf den französischen Heimatmarkt reduziert. Nach welchen Regeln funktioniert dieses champagner -Geschäft?
1: Also was die Konsumenten und Konsumentinnen entscheiden, wissen wir nie vorher. Wir versuchen es ein bisschen vorwegzunehmen, denn die Winzer und Häuser der Champagne treffen eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, ein Regulativ für die gesamte Region, für das Gleichgewicht zwischen den Winzern, die in der Champagne. Zum Großteil, zwei Drittel aller Winzer, sind reine Traubenlieferanten. Die produzieren gar kein Champagne selbst, sondern verkaufen ihre Trauben an die Häuser oder Genossenschaften. Und die produzieren dann Champagne und vermarkten ihn. Diese Arbeitsteilung gibt es seit 300 Jahren in der Champagne, von Beginn an. Natürlich haben diese beiden Berufsfamilien ein großes unterschiedliches Interesse. Der Winzer möchte in einem guten Jahr so viel aus dem Weinberg holen wie möglich. Und die Häuser schauen auf die Märkte und versuchen vorwegzunehmen, was sich da wohl tun wird. Wie immer, wenn der Mensch eingreift, kann es richtig oder falsch sein. Und wir haben rückblickend 2020 unter dem Eindruck der Pandemie. Wir erinnern uns nicht gern, aber man hat es noch so ein bisschen im Hinterkopf. Damals waren weltweit... Alles zu, wo normalerweise viel Champagner getrunken genossen wird. Alle Flugzeuge waren am Boden. Alle Kreuzfahrtschiffe waren in den Häfen. Die Gastronomie und Hotellerie praktisch rund um den Globus war zu. Reisen waren nicht möglich. Wir dachten, dass diese Pandemie und vielleicht die Effekte der Pandemie drei Jahre dauern werden, bevor wir dann wieder Richtung Normalität kommen. Und wir haben einen radikalen Nachfrageeinbruch erlebt. Und unter diesem Schock hat man damals die Erntemenge radikal reduziert auf 8000 Kilo pro Hektar. Das ist rund ein Drittel weniger. Also man hat richtig hart in den Markt eingegriffen. Das war sehr schmerzhaft. Und im Rückblick war es eine Fehlentscheidung, denn die Menschen haben offensichtlich... Erstmal war die Pandemie zum Glück schneller vorbei, als wir dachten. Und die Menschen haben zurückgefunden zum Genuss. Dann trinke ich eben zu Hause einen guten Wein und waren vielleicht auch erstaunt, was für Qualität sie bekommen, wie viel Champagner sie bekommen, weil sie waren Gastronomiepreise gewöhnt. Und haben auf einmal im Handel oder online direkt eingekauft und haben gemerkt, oh, da kann ich mir viel besseren Wein leisten fürs gleiche Geld. Also dieses buy less, buy better war ein echter postpandemischer Effekt. Nicht nur für Champagner, sondern auch in der Weinwelt insgesamt. Es wurden auch in Deutschland auf einmal bessere Weine äh, verkauft und getrunken. Wir waren völlig überrascht von diesem Nachfrageboom Und der hielt an. Bis 2022, weltweit, mit Ausnahme Frankreichs. Aber die Exportmärkte haben Frankreich überkompensiert. Also wir waren tatsächlich im letzten Jahr dann irgendwann ausverkauft. Und das war sehr schmerzhaft in diesem Jahr. Es gab viele Erzeuger und Erzeugerinnen, die nicht liefern konnten. Also wenn man jetzt die Absatzzahlen sieht, nicht um das irgendwie zu relativieren, sondern um die Gelassenheit der Champagnererzeuger angesichts dieses Rückgangs zu erklären, Erstens mal sind die Zyklen im Champagnergeschäft viel, viel länger, ja, bis ein in diesem Jahr gepflückter, geernteter Traube aus der Champagne auf den Markt kommt, als trinkfertiger Champagner vergehen, zwei Jahre. Also was dieses Jahr geerntet wird, wird frühestens in Flaschen geöffnet, getrunken werden können, die 2025 auf den Markt kommen. Also die Zyklen sind sehr, sehr lang. Und es gibt immer auf und ab, aber die Champagne war eigentlich immer sehr resilient, auch aufgrund dieses, dieses Miteinanders statt Gegeneinanders zwischen Winzern und Häusern.
0: Das Angebot wurde künstlich verknappt. Darauf haben sich die Erzeuger geeinigt während der Pandemie. Das führt nach den Regeln der Wirtschaft natürlich zu einer Preissteigerung, wenn die Nachfrage zulegt. Wie wichtig ist dieses Thema, dass der Champagner mittlerweile womöglich zu teuer geworden ist, dass der auch bedingt durch die allgemeinen inflationären Entwicklungen einfach ein Niveau erreicht hat, was sich viele Menschen gar nicht mehr leisten können.
1: Also ich will da ganz offen sein. Natürlich ist Champagner teuer. Nicht jeder mag sich oder kann sich ein, ein Champagner leisten. Das braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Also Champagner ist schon ein, ein Wein, der preislich hoch positioniert ist. Es gibt natürlich eine Sensibilität, der Verbraucher und Verbraucherinnen, und die ist, glaube ich, in Deutschland noch höher als in anderen Märkten, für Preise, die ich bereit bin zu bezahlen für ein bestimmtes Produkt oder nicht. Also das regelt der Markt dann schon selbst. Die besondere Situation, die wir jetzt 2023 hatten, war, viele waren ausverkauft, es gab keinen Champagner in bestimmten Qualitäten mehr. Die Nachfrage war trotzdem hoch, obwohl die Preise gestiegen sind. Ich habe so eine Situation auch noch nie erlebt und ich beobachte den Champagnermarkt seit über 20 Jahren, Normalerweise sind steigende Preise erreichen irgendwann ein Niveau, wo dann die Nachfrage wieder zurückgeht. In den letzten zwei Jahren war das anders. Vielleicht, weil die Inflation sowieso irgendwie alles durcheinander gebracht hat. Vielleicht, weil mancher dachte aufgrund der Knappheit, ich kaufe noch schnell, es wird ja noch teurer und dann kriege ich nichts mehr. Also das waren wirklich Sondereffekte, aber der Markt findet gerade zur Normalität zurück. Die Preise gehen für mich im Handel in, in Angeboten, die ich jetzt sehe in Supermärkten und Discountern auch schon wieder nicht zurück, aber stabilisieren sich oder gehen leicht zurück.
0: Wenn Sie sagen, der Champagner war ja im Grunde für eine Zeit lang so ein bisschen ausverkauft, heißt das, dass sich die Hersteller von Prosecco und von Cremont die Hände gerieben haben, dass die jetzt ja möglicherweise auf Kosten des Champagners Marktanteile gewonnen haben?
1: Naja, es gab Verschiebungen auf jeden Fall in der Champagne. Es gab Erzeuger, Genossenschaften, Winzer, Häuser, die lieferfähig waren. Die haben andere verdrängt, die nicht liefern konnten. Also den Effekt gibt es. Ist aber auch eine ganz normale Marktreaktion oder Entwicklung. Und es gab diesen Verschiebungseffekt oder die Substitution durch andere Schaumweine. Ganz sicher. Da schauen wir als Champagne natürlich schon hin. Was tut sich da? Aber auch da sind wir fast zu einer gewissen Gelassenheit gezwungen, denn unser geschütztes Anbaugebiet sind 34.200 Hektar. Da gibt es eine minimale Reserve noch von 30 oder 40 Hektar, die noch nicht bepflanzt und im Ertrag sind. Also wir können nicht größer werden im Moment. Es sei denn, es ändert sich an diesen Abgrenzungen irgendwas. Unsere Produktionskapazität ist sozusagen begrenzt. Für uns ist das Wichtigste, den Markt, dieses Gleichgewicht zwischen Winzern und Häusern zu erhalten den Verbraucherinnen und Verbrauchern Champagne in verschiedenen Preis- und stilistischen Qualitäten anzubieten. Natürlich schauen wir auf den Markt, der Markt regelt es letztlich. Also, aber wir können gar nicht mehr produzieren, wenn die Nachfrage größer ist äh, wie 2022 und 2023.
0: Stichwort, der Markt regelt das ähm, in einem anderen berühmten Anbaugebiet. Regelt der Markt das vielleicht auch, aber... Nicht so, wie sich die französische Regierung das eigentlich wünscht. Wir sprechen da von, von Bordeaux. Die Rotweinproduzenten dort, die kämpfen seit vielen Jahren mit Problemen. In diesem Jahr gab es sogar die Entwicklung, dass die Regierung, dass der Staat mit Millionenbeträgen die Vernichtung von Wein bzw. den Umbau des Weines zu, ich glaube, medizinischem Alkohol oder auch Kraftstoffen gefördert hat. Ist so etwas überhaupt denkbar für Ihre Region, für den Champagner?
1: Also ich kann natürlich nicht für die Zukunft ausschließen, dass Champagne irgendwann aus der Mode gerät oder dass irgendetwas passiert auf dieser Welt, das Champagner unattraktiv macht. Aber warum ich eigentlich ganz optimistisch bin, und das erklärt vielleicht auch die Probleme im Bordeaux, was ja ein großartiges Weinbaugebiet ist, aus dem manche der größten Weine dieser Welt kommen, was in der Champagne anders ist als in Bordeaux, diese Ursprungsbezeichnung Champagne löst auf der ganzen Welt, selbst bei Menschen, die noch nie ein Glas getrunken haben, eine klare Idee aus von dem, was sie da bekommen. Nämlich einen Wein mit Perlen, der wahrscheinlich aus Frankreich kommt, der eine exzellente Reputation, einen weltweiten Ruf hat und der wahrscheinlich auf, aufgrund dessen allein schon eine große Attraktivität besitzt. Natürlich muss man das dann im Glas bestätigen. Also die Erwartung, die hohe Erwartung der Verbraucher und Verbraucherinnen muss erfüllt werden. Und das schafft die Champagne seit drei Jahrhunderten. Im Bordeaux gibt es diese klare stilistische Idee nicht. Da gibt es eine riesige Bandbreite. Das Bordeaux ist viermal größer in etwa flächenmäßig als die Champagne. Die Erträge sind geringer, aber wir sind irgendwie beim zwei-, dreifachen Angebot volumenmäßig. Das ist sehr qualitativ sehr, sehr weit gespreizt von günstigen Cru Bordelais bis hin zu den Premier und Grand Cru, die äh, Tausende von Euro kosten pro Flasche. Und das ist ein bisschen ein, ein Thema. Da hat der Verbraucher, die Verbraucherin eben nicht die Sicherheit, da bekomme ich einen Wein, der mir schmecken wird. Es ist erklärungsbedürftig. Und das Zweite ist, es gibt weltweit einen Trend hin zu Weiß- und Rosé-Weinen. Und man, man kann vereinfachend sagen, dass der Rotwein ein bisschen aus der Mode kommt. Also das ist auf dem deutschen Markt, das ist auf allen großen Weinkonsummärkten weltweit so. Warum, kann ich mir eigentlich auch nicht so wirklich erklären. Vielleicht hat es mit dem Gesundheitsgedanken zu tun, dass Weißwein oder Rosé verträglicher wären als Roter. Ja, und da gibt es sozusagen eine, ein Mismatch zwischen eine fehlende Passung, zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Aber das ist natürlich besonders hart im Weinbereich, denn Sie können nicht einfach die roten Reben rausreißen und weiße pflanzen und dann haben Sie im nächsten Jahr eben ein Angebot, das passt. Da ist Weinbau einfach Agrarwirtschaft und eben nicht Industrie, wo ich heute Butterkekse backen kann und morgen Schokokekse, je nachdem, wo die Nachfrage hinläuft.
0: Eine Rolle für die Krise im Bordeaux spielen offenbar auch ausländische Investoren die Entwicklung in diesem Bereich. Wie sieht das bei Ihnen aus? Welche Rolle spielen die ausländischen Investoren für den Champagner?
1: Keine große. Es gab in den 1980er Jahren mal so eine Welle ausländischer Investments in der Champagner da waren, ich erinnere mich an einen großen Deal, da wurde eine Luxushotelkette verkauft und da war ein Champagnerhaus im, im Paket sozusagen. Die haben sehr schnell gemerkt, dass nach den klassischen Regeln von Investmentbanking und ähm, Renditemaximierung in sehr kurzer Zeit in der Champagne nichts zu holen ist, weil die Zyklen der Wirtschaft so lange sind, weil man tatsächlich über eine Generation ein Haus eine Marke aufbaut, in der nächsten Generation dann vielleicht die Nachfrage ausbaut. und Also man hat die Bekanntheit, man baut die Nachfrage aus und nach 100 Jahren ist man dann irgendwo ähm, unter den Top-Produzenten und kann weltweit verkaufen. Das ist kein aus der Luft gegriffenes Beispiel, sondern das sieht man, in, das ist in der Champagne gang und gäbe, solche Zyklen. Also man investiert eigentlich jetzt, für den Erfolg der nächsten Generation. Die wirtschaftlichen Zyklen zwischen Produktion und Absatz habe ich Ihnen so ein bisschen gerade erläutert. Da braucht man einen langen Atem und da ist trotz des hohen Preises den Champagner pro Flasche erzielt, der übrigens viel, viel geringer ist als die stilistisch und geografisch ganz nahen Weine aus dem Burgund. Weiße Weine aus dem Burgund gelten als stilistisch sehr nahe an den, an den großen Weinen der Champagne. Die sind viel, viel teurer. Also teuer ist immer ein bisschen relativ. Ich habe tatsächlich mit einem Sommelier in Deutschland gesprochen, der gesagt hat, ich kann die weißen Burgunder eigentlich nicht mehr verkaufen, weil die Preise sind viel zu hoch durch Spekulation und Sammler weltweit. Aber Champagne als Alternative läuft bei mir Hervorragend, weil die Stilistik sehr, sehr ähnlich ist.
0: Halten wir fest eine übersichtliche Rolle ausländischer Investoren für den Champagner. Aber das Ausland spielt eine große Rolle bei der Ernte, kann man sagen. Die meisten Erntehelfer kommen, stammen tatsächlich aus dem Ausland, werden für eine gewisse Zeit eben in die Champagne gebracht, um dort die Trauben zu lesen. Nun ermittelt die Justiz in diesem Jahr wegen Menschenhandel. Denn Erntehelfer wurden in einigen Fällen offenbar ohne Lohn und Unterkunft beschäftigt. Diese Vorfälle waren bei Routinekontrollen bekannt geworden. Wie haben Ihre Mitglieder, wie haben die Häuser in der Champagne darauf auf diese Vorfälle reagiert?
1: Also mir ist es wichtig zu sagen, Herr Noll, dass wir beide im Vorgespräch auf dieses Thema kamen und ich das aktiv Sozusagen auch an sie rangetragen habe. Mir ist es deswegen wichtig zu erwähnen, dass wir nicht hier ein lockeres Gespräch zum Jahresende führen, das nur positive Aspekte hat, sondern also die dramatischen Ereignisse bei der Weinlese 2023 waren, es sind bei Ausnahme-Wettersituationen, also die, die Lese in diesem Jahr fand statt von 3. September bis rund zum 21. und 23. September. Und da herrschten am Anfang. Tagestemperaturen von über 40 Grad. Das ist historischer Rekord. Es war nie so heiß in der Champagne zur Lese. Die zweite Hälfte war verregnet, also komplett andere Wetterbedingungen. Die Champagne Lese ist sehr, sehr hart, also harte körperliche Arbeit, weil die Reben sind sehr niedrig erzogen. Man muss sich eigentlich ständig bücken und an Bodennähe Trauben selektieren, schneiden um sie dann in 50 Kilo Behälter einzubringen, die dann sehr, sehr schnell an die Pressen geliefert werden. Und in der Champagne gibt es die Besonderheit, dass alles von Hand gelesen wird. Das sind 120.000 Erntehelfer, Saisonarbeiter, die wir und Frauen natürlich auch, die jedes Jahr in der Champagne organisiert werden müssen, von 17.000 Betrieben, die ernten. Das ist extrem schwierig geworden. Also überall im Agrarsektor, ähm, europaweit, fehlen Saisonarbeitskräfte. Da gibt es einen großen Wettbewerb und es gibt immer weniger Menschen, die diese Arbeit tun wollen. Wie Sie zu Recht sagen, sind viele aus den osteuropäischen EU-Ländern. In diesem Jahr gab es sehr dramatische Ereignisse. Es sind nämlich fünf Erntehelfer während der Lese gestorben. Das waren Unfälle oder Hitzeunfälle. Ähm, das hat zu verstärkten Kontrollen geführt und dabei wurde... Verurteilenswertes gefunden, nämlich vier nicht regelkonforme, also menschenunwürdige Unterbringungen, wo Erntehelfer unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht waren, kaum was zu essen bekamen und manche davon auch noch ohne Lohn vom Hof gejagt. Die verdienen normalerweise ist alles geregelt in der Champagne. Es ist ein, ein ähm, kleines 40-seitiges Heft, das die Bedingungen regelt und jedem ähm, Champagnererzeuger klar macht, welche Regeln gelten für die Unterbringung, die Verpflegung und die Bezahlung der Saisonarbeitskräfte. Und die absolute Mehrheit der Champagnois hält sich daran. Das Problem ist, einige wenige nicht. Und das sind amoralische, kriminelle Akteure, die nach meinem Wissen alle nicht Champagnerzeuger sind, sondern es funktioniert so, ein Champagnerzeuger findet nicht die Zahl an Saisonarbeitskräften, die er braucht, an Erntehelfern. Und er braucht die in einem ganz engen Zeitfenster, drei Wochen. Und beauftragt dann, Dienstleister, meistens in der Champagne, mit der Suche oder der zur Verfügungstellung der Bereitstellung von Arbeitskräften. Und die in ihrer Not, welche zu finden, untervergeben dann oft diese Aufträge, manchmal mehrfach. Und dadurch verliert natürlich der Auftraggeber jede Kontrolle. Das ist, wie soll ich sagen, wirtschaftliche Realität. Das ist der Arbeitsmarkt hat nicht so viele Menschen, die Saisonarbeit tun wollen und in, 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 in harte Erntearbeit. Das wird so bleiben, das wird sich vielleicht sogar noch ähm, verschärfen. Und deswegen schauen die Champenois darauf, wie können wir das verhindern. Und ich darf kurz, wenn Sie mir Ihre Erlaubnis geben, den Co-Präsidenten des Komitees Champagne zitieren, der sich Anfang Dezember auf der größten Tagung aller Champagnererzeuger, das ist die Association Viticole Champenois und ihre Jahresversammlung, geäußert hat. Und ähm, ich gebe mal eben sein Zitat, dass Sie verstehen, wie weitgehend und umfassend die offizielle Champagne sozusagen damit umgeht, für die ich spreche, der Komitee Champagne, die Dachorganisation der Häuser und Winzer. David Chatillon hat Anfang Dezember gesagt, angesichts der dramatischen Ereignisse bei der Weinlese in diesem Jahr, haben sich die Winzer und Häuser der Champagne sofort mobilisiert, ohne den Abschluss der laufenden gerichtlichen Untersuchungen abzuwarten. Diese ungesetzlichen Verhaltensweisen sind absolut inakzeptabel und werden vom Komitee Champagner scharf verurteilt. Sie spiegeln nicht das Engagement praktisch aller 17.000 Erzeuger und Akteure in der Champagne wider. Wir werden bereits Anfang 2024 die ersten Maßnahmen mit der Öffentlichkeit teilen, um die Menschen, die an der Erzeugung von Champagner mitarbeiten, sowie deren Sicherheit in den Fokus zu stellen. Das hat für uns absolute Priorität.
0: Seit wann gibt es diese Abhängigkeit von den ausländischen Erntehelfern bei der Lese, bis wann, anderes anders formuliert, bis wann haben die Franzosen die Champagner-Ernte noch alleine gestemmt?
1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, das weiß ich nicht. Also es gab schon immer, ich beobachte jetzt oder kenne die Region seit 25 Jahren, es gab schon immer ausländische Erntehelfer, weil dieses Klassische, ein Winzer fragt in seine Kundschaft und seine Freunde und Bekannten rein, wer könnte mir dieses Jahr bei der, bei der Lese helfen. Das ist nämlich harte Arbeit, aber da wird auch gefeiert. Da wird auch abends mal eine Flasche Champagner aufgemacht oder mehrere und da wird eigentlich auch gut gegessen. Also es gibt da rustikale Küche, die sehr, sehr gut zu Champagner passt. Dieses klassische schöne Bild von Menschen, die bei ihrem Champagnerwinzer helfen, die, die Trauben zu lesen und damit von der, von der Rebe bis zur Flasche sozusagen alles wissen über diesen Wein, das Gibt es vereinzelt noch in der Champagne? Also ich habe so einen Winzer letztes Jahr getroffen, ein junger, der sagt, also wir haben kein Problem, weil schauen Sie, da sitzen wir jeden Abend um so einen offenen Kamin in, in einer großen Scheune. Aber das ist einfach nicht die Realität der, der Arbeitswelt. Wir sprechen vom Fachkräftemangel in Deutschland, der mittlerweile sogar das Wirtschaftswachstum massiv behindert. In Frankreich ist das nicht anders. Also es fehlen überall Arbeitskräfte. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Die Pandemie hat das nochmal verstärkt. Aber ich kann Ihnen kein Jahr nennen, bis zu dem die Franzosen und Französinnen sozusagen die Champagner-Ernte selbst erledigt haben. Ich glaube, irgendwann in den 50er Jahren war das schon zu Ende, 1950er Jahren. Aber ich mag mich täuschen.
0: Wir können in diesem Podcast kein Thema behandeln, ohne nicht auch... Ja, das Thema Deutschland ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Ich würde das ganz gerne mit der Frage machen, welche Bedeutung Deutschland eigentlich für die Entwicklung des Champagners gespielt hat. Wir sprechen ja hier über eine Region, über eine sehr grenznahe Region, nicht weit entfernt von Deutschland. Welche wechselseitigen Beziehungen gibt es da in der Historie?
1: Sehr, sehr viele. Also ich fange mal mit etwas sehr Symbolkräftigen an. Das war in den 1960er Jahren, der deutsch-französische Freundschaftsvertrag zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, der wurde, und das ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, welche langwährende Feindschaft zwischen diesen beiden Völkern, diesen beiden Nachbarstaaten, damit beendet wurde. Das fand vor der Kathedrale von Reims statt. Und die Kathedrale von Reims wurde wenige Jahre vorher im Ersten Weltkrieg noch annähernd komplett zerstört. Eigentlich die gesamte Stadt, 90% von Reims, war platt nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Champagne war immer ein Schlachtfeld, weil sie so zentral in Europa liegt. Jeder, der irgendwie nach Paris zieht oder, oder zurück, kommt durch die Champagne. Also das ist eine, die Tragik der, der guten Lage sozusagen. Vielleicht etwas positiver es gab einen großen Beitrag der Deutschen, einzelner Personen, beim Aufbau des Champagnergeschäfts und sogar bei der, bei der Verfeinerung der Techniken in der Champagne, denn die Deutschen waren schon immer Bierbrauer und haben dieses Wissen um kohlensäurehaltige oder Kohlensäurebildung durch eine Gärung in die Champagne mitgebracht. Und sie waren clevere Kaufleute und manche auch mehrsprachig, vielsprachig. Und haben bei diesem von Beginn an sehr internationalen Geschäft der, der Champagner, zumindest der großen Häuser, geholfen, die internationalen Märkte zu erschließen. Viele Häuser haben deutsch klingende Namen, auch wenn die im Französischen ausgesprochen, wenn man das nicht so hört, Eitzig oder Tétangé. Aber Teitinger und Heitzig sind ganz klar deutsche Namen. Und die Teitinger, glaube ich, österreichisch, muss ich mich korrigieren. Also da gibt es ähm, vielfältige Beziehungen und da Deutschland ein großer Freund von Schaumweinen ist, die Deutschen trinken gerne Weine mit Perlen, ist Deutschland natürlich auch ein wichtiger Exportmarkt für die Champagner, nämlich der je nachdem, ob wir nach Volumen oder Umsatz schauen, der Markt Nummer 4 oder 5 im Exportranking nach den USA, äh, UK, Japan und Italien.
0: Zum Abschluss unseres Gespräches vielleicht noch der Blick in die Glaskugel. Sie haben gerade, als wir über die Erntehelfer gesprochen haben, vom Sommer 2023 gesprochen, der in der Champagne so unfassbar heiß gewesen ist. Da schließt sich natürlich die Frage an, Leidet auch der Champagner unter dem Klimawandel? Ist das eine große Sorge unter den Winzern?
1: Ich versuche das sehr, sehr komplexe Thema des Klimawandels, der messbar ist. Ich gebe Ihnen gleich ein paar Indikatoren in der Champagne. Und dass die Champagne sehr, sehr stark verändern wird, in einem Satz wiederzugeben. Die Champagne profitiert bis jetzt vom Klimawandel, weil sie ist das nördlichst gelegene Weinbaugebiet Frankreichs. Der Klimawandel mit einer Veränderung der Durchschnittstemperatur über 30 Jahre von den 1960er bis zu den 1990er Jahren von 1,1 Grad, das erscheint wenig, ist aber riesig und das geht ja weiter, hat positive Effekte. Ertragsstabilisierung und reifere Grundweine, die bessere Ausreifung der Trauben an den Rebstöcken. Aber wenn man diese Kurve fortschreibt, diese Entwicklung, dann ist eines in Gefahr, nämlich die Stilistik der Champagner die geprägt ist von einem Gleichgewicht von Zucker und Säure. Säure spielt eine, man, man hört in Deutschland diesen Begriff immer etwas seltsam, aber Säure strukturiert einen Wein. Säure hält einen Wein frisch und sorgt auch für die Lagerfähigkeit von Weinen. Und die Säure ist der Gegenspieler des Zuckers und da tut sich einiges durch diese Erwärmung. Nicht nur die Durchschnittstemperatur am Tag ist entscheidend, sondern auch die wärmeren Nächte. Da ist nämlich die Durchschnittstemperatur in der gleichen Zeit von 9,8 auf 10,4 gestiegen. Das sind sogar 1,6 Grad Erwärmung. Und der Tag-Nacht-Unterschied ist entscheidend für die Ausreifung der Trauben am Stock. Was Regenfälle be betrifft, ist, ist es praktisch gleich geblieben. Aber es gibt so einen Index für die Wärme oder Kühle eines Weinbaugebiets, den Hüglin-Index. Der bezeichnet die Eignung einer, einer Region für den Weinbau. Und da ist die Champagne in 30 Jahren von 1565 auf 1800 gestiegen. Das entspricht im Ausgangsjahr in etwa den klimatischen Verhältnissen an der nördlichen Rhone. Also das ist nicht ein wenig Klimaveränderung, sondern das ist eine deutlich messbare Klimaerwärmung. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, dass das weitergeht, das müssen wir und das Augenmerk liegt auf vielen, vielen Einzelmaßnahmen, also wir werden wahrscheinlich andere Rebsorten oder andere Klone der Hauptrebsorten anbauen, die Rebzeilen werden wahrscheinlich anders ausgerichtet, bis jetzt ist in der, in der Champagne alles auf optimale Sonnenausstrahlung oder Einstrahlung ausgerichtet. Wahrscheinlich wird das in Zukunft eher in Beschattungsrichtung ausgerichtet. Wasser ist nicht so ein großes Thema, weil wir diese Kreide in der Champagne, das ist ja wirklich die Besonderheit der Region, ist die fast überall sichtbare Kreide mit einer ganz, ganz dünnen Humusauflage. Also die Weine der Champagne sind wirklich von der Kreide geprägt, vom Kalkstein. Ein Kubikmeter Kreidespeicher, drei bis vierhundert Liter Wasser. Deswegen auch in den wärmsten, heißesten Sommern, der 2000er Jahre waren die Reben immer grün ohne Bewässerung, die ist verboten in der Champagne und die Ränder gelb, sonnenverbrannt. Aber andere Rebsorten, andere Rebzeiten Ausrichtung, andere Erntezeitpunkte, man wird wahrscheinlich früher lesen, vielleicht auch Änderungen im Weinausbau, also in der Weinbereitung, während man bisher Reserveweine in der Champagne dem aktuellen Jahrgang zugibt in der Assemblage um mehr Reife, um mehr Komplexität zu erreichen, ist es denkbar, dass man vielleicht zukünftig eher kühle Jahrgänge als Reserveweine behält, die eleganter, schlanker sind und zu warme Jahre ausgleichen können. Also wir haben da ganz, ganz viele Stellschrauben, anders als andere Weinbaugebiete, wo ein Jahrgang eben der Jahrgang ist. Und den kann ich nicht mit anderen mischen. In der Champagne wird gemischt seit 300 Jahren. Also der Ausblick ist ein ernsthafter, ein besorgter, aber nicht ein von negativen Gefühlen oder Panik geprägte. Aber es wird einen ganz schmerzhaften Umbau geben der gesamten Region. Das wird super aufwendig, das wird sehr teuer. Ähm, da werden die Menschen sehr, sehr flexibel sein müssen und eben nicht mehr das tun können, was man eigentlich im Weinbau tut. Seit Generationen das, was eine Generation an die andere weitergibt, nämlich für diese Parzelle, die uns gehört und die wir bewirtschaften, angepasstes Wissen.
0: Folge 56 von Frankophil, unsere letzte Folge in diesem Jahr zum Nationalgetränk der Franzosen, dem Champagner. Zu Gast heute Christian Josefi vom Komitee champagne wissenschaftliche Begleitung, Landry Charrier. Allen Hörerinnen und Hörern des Podcastes wünschen wir mit oder ohne Champagner einen guten Rutsch ins neue Jahr, und alles Gute für 2024. Wir danken für die Treue und hoffen auf weitere spannende Podcast-Folgen im kommenden Jahr. Am Mikrofon war Andreas Noll. Ensemble. Nous allons réussir. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle.